0: Muy buenas tardes, días, noches, la hora que sea que nos están escuchando. Bienvenidos nuevamente, estimados escuchas, a su podcast Todo Oídos. Eh, nos da mucho gusto tenerlos por acá nuevamente. Seguimos, ya estamos saliendo, pero seguimos en pandemia. Ya se ha prolongado bastante y pues seguimos transmitiendo. Una vez más, gracias por escucharnos. Y el día de hoy, para entrar de una vez en, en calor y al grano, tenemos un invitado muy especial, un, un amigo que conozco desde hace muchos años, que después, eh, pues ambos nos dedicamos de, de, de una u otra manera a la industria de la música, cada quien por su camino, y este pues pudimos coincidir Muchos años después nos conocimos por ahí en la escuela. Hace, pues no les digo hace cuántos años. ya No hay necesidad. No hay necesidad. <risa> pero bueno, tengo a alguien muy especial gracias, que me da mucho compadre, gusto gracias. este eh, que, que haya aceptado la invitación. Muchas gracias. Él es Aris Carcaño. Gracias, y Aris tiene un background pues muy importante. Aris eh, es músico. Es músico y se ha dedicado a la industria de música durante mucho tiempo. En... En una faceta al inicio como músico, como baterista. Ahorita él, él me gustaría que nos platicara, este, pues, Gracias. más de, de su experiencia. Aris, este, como baterista, pues eh, logró hacer proyectos bastante importantes. Uno de ellos que quizá conocen el grupo La Leyenda de Monterrey, Nuevo León, desde donde estamos transmitiendo aquí en Dacapo Escuela de Música. Con La Leyenda, pues, Aris eh, conquistó, hizo muchos logros, este, muchas metas, eh, eh, conquistó mucho público. Y ahora en una nueva etapa, que ya nos va a contar también de esta nueva etapa, eh, pues como consultor, asesor, manager, desarrollador de proyectos ah, sí. y, y otras cosas que, que, que se está inventando para bien, ¿verdad? Ah, sí y es. que creo que pueden ser de tu interés porque pues sabemos que, que mucha gente que nos escucha está tratando de, de abrirse paso en la industria. Algunos son estudiantes de música o estudiantes de producción musical o gente que quizá ya tiene cierto camino recorrido, gente consolidada uh -huh. eh, pero bueno todo, mu todo mundo buscando abrir ese paso que a Aris ya le tocó vivir de un lado, de, de la parte del escenario, con todo lo divertido y al mismo tiempo estresante que, que eso puede ser. Totalmente. Y ahora está de, de la parte del desarrollo, digamos, este tras bambalinas, ¿verdad? Eh, en la parte de negocios, de la consultoría. Pero que ya hemos hablado en otros episodios Pues que una cosa no subsiste sin la otra ¿Verdad? Así es. Entonces bueno Para Así no hacer es. esta introducción más larga, me da otra vez Mucho gusto. Gracias Aris Gracias por, por aceptar la invitación Gracias. Con ustedes, Aris Carcaño Y me Gracias. gustaría, Aris, si te parece Platicar de eso primero. De, claro. de, de tu De tus Inicios este en la Música, eh, en esa primera llamémosle la primera parte y luego la segunda ¿Verdad? Por la supuesto. primera parte como ejecutante Por supuesto. ¿Qué nos podrías compartir aquí Con toda la raza de esto,
1: Aris? Por supuesto Bueno, pues primero que nada el agradecimiento Sí, yo soy yo, Jorge. Siempre me has tendido la mano. Al Como dices tú, es una amistad de muchos, muchos años. Coincidimos ahora en el tema musical, en, el, en nuestras carreras, que es un, una carrera que nos apasiona a ambos, lo sé, sé. Sé la pasión que le metes a tu negocio. Ahorita platicando, pues detrás de cámaras, por llamarlo así, este, me platica Jorge todo el esfuerzo y todo el sacrificio que hicieron Elisandra y Sandra para... Seguir con Dacapo Escuela de Música, lo cual agradezco, lo cual valoro y lo cual en nombre de toda la comunidad de músicos, de verdad que lo valoramos mucho, Jorge, porque no es fácil emprender y después de todo este tema, este tema de la pandemia. Agradezco la, la gran introducción que me haces.
0: No, no hay de qué y es al contrario. La gran
1: introducción que haces aquí en el, en el programa. Pues sí, en efecto, yo soy Aris Carcaño, tengo 44 años, soy de Monterrey, Nuevo León. Yo inicié muy pequeño en esto de la música y como muchos, eh, escucha seguramente, como mucha gente que nos está escuchando, pues yo inicié eh, como un sueño. Eh, mis compañeros y yo aquí en Monterrey iniciamos un grupo que actualmente se llama La Leyenda. Yo tuve la fortuna de fundarlo, administrarlo, este, tocar la batería y bueno, pues tantas cosas durante 18 años. De mis 18 años, más o menos 17, 18 años a los 36 entonces fueron 18, 19 largos años. Y bueno, pues como dices tú, fue mucho sufrimiento, fueron muchas metas realizadas. Uh -huh. eh, en lo particular me faltaron muchas por lograr. Y bueno, pues este, para no aburrirles con mi historia, eh, me tocó eh, vivir una etapa muy bonita de la música. Otra etapa bastante difícil porque fue el tema de la piratería. Quizá muchos de los escuchas de hoy no saben lo que es la piratería o ya no los tocó porque todo es digital. Claro. Pero los que vivimos de la industria de la música y de la industria del disco y del cassette, tú lo recordarás, este compadre Jorge, fue una época muy difícil. Entonces este, sí nos tocó luchar y nadar contra corriente bastante arduo, bastante difícil, pero la verdad lo logramos. O sea, lo pudimos hacer, Jorge, después de mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucha disciplina, este, de perseverar por los sueños, lo logramos. ¿Y a qué me refiero lo logramos? Bueno, pues que no grabamos un disco. A mí me, to a mí me tocó grabar ocho. Este, siete de estudio, no en vivo.
0: Ocho discos. Ocho
1: discos. Me tocó también este, estar en grandes, grandes eventos como el Reliant Stadium en Houston, Texas. Este, como la Arena Monterrey, como el Auditorio Banamex. Eh, como el Domo Care aquí en, en Monterrey también. Y grandes, 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 grandes este, escenarios como el Houston Arena Theater. Y bueno, pues grandes este, giras de promoción, alternar con... Si no todos, casi todos los grupos del regional mexicano. Entonces, bueno, a eso me refiero con lo logré.
0: Como quiénes te acuerdas así, este. Pues
1: prácticamente el que me digas, hablando de músicos, sí, o sí, sea, sí, de sí. músicos eh, regional mexicano, norteños, por decirlo así, pues Julián Álvarez, este, Bronco, La Arrolladora, la MS, eh, pues El Recodo, los Tigres del Norte. Pues prácticamente con el que me digas, mundo. ¿no? Entonces, muchos grandes artistas de ellos con los que logramos alternar. Estaban en la representación que nosotros estábamos, que fue Cerca Music, hasta donde yo me quedé. Cerca Representaciones, perdón. Claro. Y Cerca Music en, en, en disquera. Ajá. Hasta donde yo me quedé cuando me toca mi salida. Este, ahí estábamos todavía y después creo que mis ex compañeros se pasaron a Remex. Okay. Pero a mí me tocó trabajar toda mi vida artística, por decirlo así, ya profesional, con la familia Cerca, a la cual les mando un gran saludo. Claro.
0: Oye, Aris, ahorita que tocas ese tema... Creo que es un buen paréntesis eh, Esta parte cuando la industria Cae en el bache de la Así piratería es, eh, Pues sí, tú y yo venimos De una generación de la de la venta De, de producto físico claro ¿verdad? ¿Eres 77 también? siete 77, sí, sí. Exactamente. Venimos de la venta de producto físico Lo que compramos nosotros de niño fue cassettes Exactamente. Nuestros papás viniles Exactamente. Que pues ahí los ahí los tenían este En mi caso yo sí, igual que tú amante de la música Desde muy chico, pues ponía los viniles De mi, de mi papá Y luego compraba cassettes Uh -huh. Me acuerdo mucho que el primer cassette que yo compré fue, este, fue eh, donde venía la canción de We're Not Gonna Take It, de Quiet Riot. Quiet Riot, no, Riot, ¿no, no manches. ¿Ochentas? Ochentas, sí, compadre, claro. Sí. El primer cassette que yo fui, me parece que a Soriana, el supermercado 80, de allí, Ochentas, qué ¿no? bárbaro, compadre. Y de ahí venía, este, pues toda esa venta. De, por unidades y, y, y bueno, sí, discos de oro y discos de platín, todo este Shhh, rollo, ¿no?
1: Qué loco, me remonté con esa rola. Sí. <risa> Yo le veía en el canal 12. De acuérdame qué canal o sea, ¿qué, ¿qué programa de videos estaba en el Canal 12 en aquella época? ¿Te acuerdas? Pues no sé si será Desvelados. No, 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 desvelados. no desvelados es más nuevo. Sí, y claro. lo pasaban al mediodía. Porque yo me acuerdo que yo desayunaba con Where I'm Gonna Take It. O, Ajá, sí, o sí, comía, sí. era, no sé, onda, onda, rolando tu música, rolando los años. O sea, una cosa de esas en el 12. En el 12. Sí, los domingos. Antes de, o...
0: antes, antes de MTV y todo Sí, este... no, no, sí. no, compadre, claro.
1: Es más, yo creo que pasaba antes del programa de Rómulo. De ¿Sí? Rómulo Lozano, sí, sí, una cosa sí, así. Sí. Wow, qué, qué tiempos, Pues compadre? todo eso.
0: Y luego los CDs, ¿verdad Que vinieron a revolucionar el formato digital que, que cambió el, el, el sonido, y luego, como dices, cayó esa, esa etapa donde, pues, todo era piratería. Todo era piratería, y por lo menos aquí en México, ¿sí? tú sabes. no, no, pues, y la verdad es que en todas partes, y se desplomó. Claro. ¿Cómo te tocó vivir esa etapa? Ahorita decías que complicada claro, con, muy con grave, la leyenda. este muy grave. Sí, pues, la industria estaba asustadísima, no sabían. ¿Qué iba a pasar? ¿Cómo solucionarlo? Hasta que vino ya la etapa pues, del streaming y de lo claro, digital. lo digital,
1: que es una maravilla. Que ahorita,
0: sí, claro, haciendo las, los análisis de los números, pues ya la industria este, alcanza las cifras anteriores y claro. está en camino a superar,
1: y claro. etcétera.
0: Pero esa, etapa, esa época, ¿qué, qué pasaba con, contigo en la leyenda? Pues ¿Qué? fíjate
1: que fue, fue un tema bastante difícil para nosotros, porque como te comento, si, si de por sí eh, vas en un crecimiento en los cuales es difícil posicionarte, es difícil posicionarte como grupo, como banda, como quieras llamarle. Este, hay mucha competencia. Claro. Y fue difícil, entonces, la empresa nos quitaba un porcentaje para, para poder uh, invertir en el tema de la promoción del disco. Y el okay. disco estaba en la... O sea, y la, y la industria del disco estaba afectada por la piratería. Entonces, era dinero tirado a la basura. O sea, sí. lo poco que le pudieras dar a la disquera dentro de tu porcentaje para que lo inyectara promoción, pues, se iba a la basura. Te lo voy a poner con este ejemplo. Nos tocó una vez un baile con la leyenda en donde llegó una muchacha, una fan, y nos dijo, oigan, ¿me pueden firmar este disco? Es que me gusta mucho la canción 18. Estás hablando que un disco trae 10 o 12, o sea, ¿cómo que es la 18?
0: Claro. Pues Pero entonces
1: ya... entras entras en un, en un, o sea, me pone entre la espalda y la pared porque yo entiendo que es una fan ¿Sí? y que quizás no tenía los 100 pesos para poder comprar y lo compró en el mercadito en 10. Pero también tú sabes, Jorge, mejor que nadie, el arduo trabajo que implica hacer un disco... Sí, sí, Como sí, para sí. que lo vendan en 10 pesos Dices, no manches, el trabajo de todos no vale esto claro O sea, no es justo sí sí No,
0: y más que de esos 10 pesos no te cae ni uno a No ti. te cae
1: ni uno, entonces claro. bueno pues, pues no sé, o sea, mejor dámelo Y te regalo un original, ¿verdad? Claro. Pero pues tampoco se vaya a ofender, o sea, entonces Bueno, pues ahí te firmo el disco y todo ese rollo Entonces, sí nos afectó de una manera muy Muy cañona, porque repito, o sea Jamás, jamás hubo dinero de regalías que tú dijeras hoy sabes que pues si tengo dinero de las presentaciones, uh -huh. pues también quizá pueda obtener dinero de las regalías como artista, como intérprete que soy. Jamás, jamás. Claro. Y también la disquera con toda la razón del mundo diciéndote pues es que de dónde, sí. o sea de dónde estás viendo cómo están los números. Lo que pudiera pintar como 50.000 mil copias vendidas de tu primer CD, por decirlo así, disculpen uh -huh. este mi, mi palabra antigua, pues caías en cinco mil hacen en 7000, en 8000, en donde decías, pues pudimos haber hecho un mejor trabajo. Sin embargo, pues se afectó. Pero quiero verle el lado bueno a las cosas. Y bueno, pues mi producto de cierta manera barato y estando en todos los mercaditos, pues ayudó a que hubiera difusión de la música y de la leyenda en muchas partes. ¿no?
0: Claro. Y, y entonces estaban subsistiendo un poquito, tocando en los bailes, en, en vivo, en presentaciones. Claro. ¿Es de ahí donde sacaban un poco más de su... De, de su hecho, banda?
1: de ahí sacábamos dinero. No sacábamos de otra parte. Claro. Sacábamos el... el el 100% de nuestros ingresos siempre fue de las presentaciones en vivo. Uh -huh. Nunca tuvimos regalías. Hasta la fecha no tenemos regalías. Este,
0: que es, Fíjate, ese es un tema que, que hemos tocado en otros episodios. Seguiremos tocando. Claro. Ojalá no sea el último donde donde nos acompañes.
1: Encantadísimo, Jorge. ¿verdad? Para
0: ver todo, todo lo que se puede claro,
1: obtener. es un de tema muy largo.
0: De, porque son varias áreas. Regalías de composición, Ey. que es un mundo, ¿verdad? El de la, la industria editorial. Ey, regalías discursión. de la grabación, Ey. del máster, que por lo general la disquera. Es el dueño del máster, ¿verdad? Claro. Y regalías como intérprete. También está uh -huh. la Asociación Nacional de Intérpretes y otras cuestiones de donde se pueden sacar claro. regalías. Pero sí, como dices, no, no había esa cultura, eh, no. ¿verdad? En la, y, y en el regional mexicano se batallaba, pero estaban más informados que, por ejemplo, que el rock. O sea, la gente y la industria del rock es, es más guerrillera, pero hay más desconocimiento. A mí me ha tocado en mi okay. experiencia que, que en el regional mexicano, llámese grupero como se llame, Ajá. están mejor informados. O sea, wow. es, más, es más factible.
1: <risa> Oye, entonces el panorama no es nada alentador no, allá.
0: <risa> es más factible que, que alguien de la industria grupera o, o cualquier es género bien. Te sepa y conozca hablar de regalías wow, que alguien del wow. rock. Eso es lo que yo vi. Fuertes ¿verdad? declaraciones, Jorge.
1: <risa> Qué bárbaro. Pero sí. bueno, todo lo tenemos que aprender. No, no todo lo tenemos que aprender, y precisamente, precisamente, ese, ese largo aprendizaje, ese largo crucis me obligó, me forzó, me orilló o me alentó a hacer lo que ahora estamos haciendo, que lo vamos a platicar un ratito más adelante, que son las sesiones de management.
0: Claro. Oye, Aris, bueno, entonces empiezas con... ¿La Leyenda fue tu primer grupo?
1: La Leyenda fue mi primer grupo, sí. sí lo, lo, lo fundamos Manolo, que es el actual acordeonista claro. y tu servidor. Excelente. Allá por el año del 94. 94. Entonces, literal, espero que este mensaje eh, llegue a los oídos indicados y es, eso fue un sueño hecho realidad. Nosotros queríamos, soñábamos y de verdad no fue nada fácil porque imagínense, yo duré 18 años picando piedra. Sí. Claro, ya quizá los últimos 3-4 años ya un poco consolidado, pero fueron 13-14 años de picar piedra y decíamos, en el primer disco vamos a hacer un chingazo y nada. Bueno, en el segundo, bueno, así pasó como hasta el sexto. Sí, sí, sí. Entonces, sí. de verdad que fue un sueño hecho realidad de que yo quiero ser baterista y, y yo el acordeón y yo quiero cantar y, y así lo hicimos, o sea, con una mano por delante y otra por detrás. Este, así comenzamos, no teníamos absolutamente nada más que cada quien su instrumento sí. Y lo poquito que nos fueron pagando con los eventitos que nos fueron saliendo Porque no teníamos más que siete canciones en nuestro repertorio Y si nos contrataba una fiestecita de la cuadra Pues le dábamos vuelta a las siete canciones y a lo mejor nos pagaban 500 pesos sí, sí, Y esos sí, 500 sí. pesos, bueno, ¿saben qué nos surge? Un micro, o un micro y un pedestal Y así poquito a, po poquito, a poquito hasta que nos fuimos haciendo pues, una lista de activos bastante, bastante grande ¿Y trataron a la banda desde un principio como
0: una empresa? O sea, ¿era no. parte de tu... De tu
1: de mi visión. De por tu visión. No. No, no, ¿No se hizo no, así? No, no se hizo... La verdad que no. Okay. Se fue haciendo así conforme fue creciendo y conforme fuimos este pues realmente agarrando más dinero. Ok. Entonces... Como ya fue, ya fue tomando forma, te estoy hablando cuando ya tenía el grupo unos 7 años que ya tocábamos en los bares y que ya nos pagaban muy bien. Claro. Te estoy hablando que yo tengo fácil unos 20 años de no tocar en bares sí. y en aquella época nos, nos llevábamos, no sé, te podría decir una cantidad, 30 mil pesos por noche. O sea, sí, 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 si sí, ahorita sí. es una lana para un bar, claro. imagínate hace 20 años. Sí, sí, Era claro. una super mega lana. Uh -huh.
0: Sí, para los amigos que nos escuchan en otras partes son más o menos 1.500 dólares, digamos.
1: 1.500 dólares por noche, ¿no? Claro. Para, un grupo, para un grupo amateur, sí. por decirlo así, ¿no? Uh -huh. Porque no estábamos en las grandes ligas. Entonces, como nos iba muy bien y la verdad que siempre, bueno, agarrábamos la lana y llegó un momento en que mi papá, a eh, la verdad le estoy siempre agradecido por lo que me ha ayudado en esta carrera, él fue el que me dijo, oye, necesitan abrir una SA, una empresa, una Inc., una Corporation, como quieran llamarle, porque este dinero lo estás metiendo tú en tu cuenta y el Fisco, el, el SAT, el IRS… Se van a dar o van a creer que este dinero es para ti. Hay sí. que hacer una SA. Entonces, yo, pues, que es una SA? Pues una sociedad anónima en donde fue. Entonces, ya fue cuando crecimos y comenzamos a hacer este tema de grupo Mirka Music, SADCB en el 2002. Ok. Entonces ya teníamos un poquito de tiempo trabajando y ya comenzamos a hacer las cosas bien porque también ya comenzamos a contratar personal, pues, altas en el IMSS, pagos del SAD facturar. facturar, claro. Entonces, esto ya agarró forma. Claro. Y así es una empresa. Y eso nos ayudó a distinguirnos la verdad del montón. Okay. Llevar una buena administración nos ayudó a distinguirnos del montón. No lo digo con, no lo digo con presunción, al contra, presunción, lo digo con mucho orgullo. Sí, sí, y sí. lo digo con las ganas de que la gente se anime a hacer las cosas bien. Registrar nuestro nombre, hacer nuestra empresa, este, declarar nuestros impuestos, claro está. O sea, establecer una empresa. Porque como te ven, te tratan. O sea, si eres el grupito pedorro de bares, te van a tratar como grupito pedorro de bares. Pero si te ven como el grupo bien formalizado de bares, de eventos, y oye, emite una factura, claro, te la emito yo, no tengo por qué estarla buscando por otros lados, o sea, estoy bien establecido, ¿no? Claro.
0: Oye, y tú dentro del, de la agrupación, tú, ¿tú llevabas ese, o sea, a, a, adquiriste ese rol de sí. ser como el administrador?
1: Sí, fíjate que, que alguna ocasión, don Eliseo Robles Reyes, que es, que es eh, papá de mi excompañero, don Eliseo, de, de mi ex compañero Cheo Robles, claro. él fue nuestro mentor. Eh, musicalmente hablando en nuestra carrera, ¿no? Entonces, él muy seriamente eh, algún día me dijo: Tú eres el menos pendejo. <risa> Tú eres menos pendejo. Bueno, hay, que, hay que
0: aclarar que, que, que él, pues, un músico de, de gran tradición. Claro, ¿no? para, de gran para la gente que no esté aquí en, en Monterrey o en México. Es. Pues, un músico muy reconocido a nivel. Eh, pues, en el regional mexicano. Regional mexicano en el claro. regional
1: mexicano, sí. Una gran, una gran voz que, que, que cantó con Ramón Ayala y los Bravos del Norte durante 15 años y sus éxitos son, son reconocidísimos a nivel mundial, y su hijo, Eliseo Robles Jr., eh, es el vocalista de la leyenda, grupo el cual, cual eh, formé, y trabajamos 18 años juntos, entonces, don Eliseo Robles, papá, me decía, pues tú eres el menos pendejo, mi hijo, sí que tú llevas, trata de llevar la batuta, entonces, con el aprendizaje o la orientación de mi papá, este, con la mucha poca seriedad que, te, que tengo, que tenía, pues me aventé a ser el administrador, además una eh, actividad que me encanta hacer. Este, uh -huh. Me encanta también la parte de recursos humanos, ¿no? estar bien pegado con los empleados, con los colaboradores, entonces no se me dificultó, fue un poco difícil sin sí, nada más aprender, no llevarlo a cabo, aprender, llevarlo a cabo la verdad que pues es un trabajo diario, sí. como soy muy ordenado, la administración requiere mucho orden, entonces no, la verdad que no batallé, solamente el, el aprendizaje, adquirir el conocimiento, pero pues no, lo llevé a cabo durante muchos, muchos años con la leyenda, nos funcionó bastante bien. Y bueno, pues también otro tip para los chavos, que repito, también lo enseño en mis sesiones de management artístico, es, es destínense un sueldo. Okay. O sea, destinarte un sueldo y darle la seriedad que merece a tu grupo y manejarlo como una empresa. Eso es lo indicado y es lo que yo recomiendo.
0: ¿Tú, tú crees que les... Eh... Digo, obviamente les fue y les sigue yendo muy bien a ti y a tus compañeros. que Así es. Claro que les mandamos un saludo. Claro, por supuesto, donde este, quiera que estén. Yo tuve, hace un par de años, me tocó un evento privado alternar ahí también con ellos. Ok. Este, y pues andaban ahí amigos en común. que Claro, que toda, toda, la, toda la raza. Toda la gente, claro. <risas> eh, ¿Tú crees que ya regresando el tiempo, si hubieran esperado menos tiempo para establecer la empresa... Les hubiera económicamente beneficiado un poco más
1: Por supuesto Dices
0: que se tardaron 6, 7 años Por A lo mejor desde el segundo, tercer año sí. O desde el principio No pues, sé, no sé
1: Yo creo que la misma el mismo negocio te lo va a, da, te lo va, te lo va a pedir Ok eh, ¿Quién mejor que tú, Jorge? Para que nos platiques de igual manera Cómo capo o sea, tuvo que agarrar una forma O sea, claro. pudimos haber empezado en mi casa En un cuarto dando clases de guitarra De música, de producción y fue creciendo de tal manera que tuvimos que rentar ya dos cuartos, tres cuartos, cinco cuartos, un piso. Y de repente, oye, ¿sabes qué? Pues esto ya no se puede llamar pues, Jorge Rocha y da clases de música Ya tiene que tomar un nombre, una estructura, una forma. O sea, el mismo negocio te lo va pidiendo. Okay. O sea, tampoco quiero decirte que si no tienes dinero, ni siquiera para ti, tengas obligaciones fiscales. Sí, sí, sí. Me sí, explico. Sí. Entonces, el mismo negocio te lo va a exigir, pero en cuanto... Esta es mi frase preferida. En cuanto la música deje de ser un placer, y forme, o sea, o sea ya, ya está necesario como negocio, es cuando necesitas crecer ya, y es cuando digo yo, necesitas de un manager. Okay. O sea, cuando la música deja de ser un placer y se vuelve un negocio, es cuando ya tienes que poner atención. Porque como placer o como hobby, también es muy padre, y te sí. puedes dedicar toda la vida, pero también puedes dedicarte a tu hobby que te deje dinero. Por supuesto. Me explico, y que sí, genere y sí, sí, que sí. de aquí vivas. Y puede ser un hobby, puede ser un segundo ingreso o una fuente principal de ingresos y de aquí vivir, ¿no? Entonces.
0: Fíjate, justo lo que dices, ese mismo, ese mismo concepto lo utilizamos aquí con los alumnos que están okay. este, estudiando aquí en Da Capo, en, en carrera, sobre todo los claro. que están en la carrera de música contemporánea. Eh, eh, estar en la música como hobby. No, perfecto. No tienen nada claro. de malo. Ajá. Absolutamente nada No hay de malo. nada que perder. No hay nada que perder. Es algo súper divertido. Eh, tú y yo lo hacemos también por mucho gusto, ¿verdad? Y, y a lo mejor estamos en algún lado, nos invitan a tocar y vamos. Oh, y cláyate, tocamos, es un placer. Y, y, y a ver cuando tocamos juntos. Por, claro, ¿verdad? claro, por es, cierto. Por cierto. <risas> pero cuando... Eh, decides tomarlo como tu empresa, como estás tú mencionando, como tu carrera, pues vienen estas otras responsabilidades. Claro. Hay que ver ya la parte del negocio, hay que ver muchas otras cosas más. Y va a haber gente que lo vamos a hacer. O sea, mucha gente se va a quedar en el camino y como dices, va a estar en hobby y ahí, ahí va a, a, a terminar. este El placer, el placer por hacer, decirlo así. Muy saludablemente. Claro, claro. Y ya vemos otros que decidimos pues, verlo como nuestra forma de vida, nuestro claro. ingreso central, nuestra carrera, eh, hacemos estudios o, o aprendemos en la marcha, qué sé yo, verdad que, que ha sido nuestro caso. Por y aprovechando esto pausar de puente Aris en uh -huh. el en en tu esta nueva etapa que estás haciendo Así es. eh, Ahora tras bambalinas Estructurando todo esto con, con tus consultorías Cómo nace esto Cómo comienzas esto que estás haciendo ahorita También para que nos platiques Con los proyectos Con los grupos, con los artistas que estás trabajando gracias, Y Jorge. también para la gente Que nos escucha eh, Si alguien está interesado en lo que tú haces gracias. Yo creo que pueden ser servicios de, de, de mucha utilidad para el desarrollo De sus carreras, principalmente Para los que están pensando en esto, en hacerlo
1: eh, seriamente, seriamente Sí, por supuesto, pues hay que darle la seriedad que merece, claro que la música y todo el arte nos da la, la facultad realmente de poder hacer y expresarnos como queramos, eso es lo hermoso del arte, háblese de cine, literatura, escultura, arquitectura, música, la, que el, la actividad que quieras, ¿no? Yo lo menciono en, en los talleres que que brindo y que me has hecho el honor de poder brindar aquí en tu escuela titulado Mi Música, Mi Negocio que tú me lo hiciste el favor de bautizarlo, <risa> gracias y menciono eso, no somos personas normales somos extraordinarios y como tal tenemos la facultad de poder expresar lo que queramos como queramos la otra parte es que le guste el público sí, verdad. Sí, 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 sí. la otra parte es que no le guste o que le guste y bueno, pues eso ya, ya es la parte del negocio pero como tal, contestando tu pregunta, sí sí merece un gran respeto, sí merece gran seriedad hay un libro muy interesante que tú y yo hemos leído que se llama All You, all, all you, need, all you Know to Need About Music Business. Sí,
0: All You Need to Know About, music, about music Business. De Donald uh -huh. Passman Y claro. menciona
1: eso. Si tú no le pones la, la atención que merece, alguien más lo va a hacer. Sí, si sí. tú no le pones la atención que merece el negocio, alguien lo, más lo va a hacer. Y vas a cometer el gran error de dejarle esa responsabilidad en otras personas, en otras manos. Y puede ser que caigas como muchos músicos en el. Me estafaron, me robaron, yo no sabía. O sea, si te empapas ahora. Claro, de conocimiento musical y de conocimiento en el negocio de la música puede ser un gran artista, un, un gran músico. Es como la pregunta, ¿qué es mejor, un músico con conocimiento, eh, eh, no sé, eh, estudiado, por decirlo así, o no, no estudiado? No te estorba estudiar, uh -huh. no te estorba absolutamente estudiar, te va a ser más completo, un músico más completo. Claro. No quiero decir que mejor. Más completo. Esa es mi opinión, ¿verdad? Sí, claro. Porque claro. quizás no vas a ejecutar mejor ni vas a hacer más ruido, pero tienes un conocimiento más amplio. Claro. Lo mismo es con el negocio de la música. No quiero decir que vas a ser un gran músico, pero puedes tener una estructura empresarial chingoncísima en tu proyecto de música que créemelo, que no te va a estorbar. Además, puede ser que ni siquiera sepas que el tema administrativo o el tema del negocio de la música te apasione. Uh -huh. Es como cuando vamos a la, musica, a la escuela y dices, ay, no, qué flojera. Y de repente la maestra, vamos a ver tema nuevo. Y dices, oye, qué chido está la historia. Uh -huh. O qué chida la geografía. O la, o la biología. O lo que quieras. Entonces, no está de más que nos documentemos. Ahora tú sabes, Jorge, en YouTube hay unos súper, súper, súper contenidos hicimos sí, sí, de Music sí. Business. Claro. En los cuales puedes decir, oye, y si funciona yo sigo a Nacho Rodríguez, que sí. es un, un español que creo que ahora vive en Ecuador, que tiene un modelo de, de negocio fregoncísimo para los top fans. Para los fans, este sigo otro cuate, a Dani Aragón sí claro También en YouTube, claro, que tiene unos super tips sí, por supuesto. Este, Sigo a muchas, muchas, muchas personas Estaba muy de moda, por decirte, el máster Carlos Muñoz Que también sí. habla de negocios padrísimos Que lo puedes aplicar en la música okay. Están muchas, Nachito Yantada, que tiene unos podcasts increíbles sí. o sea, Entonces hay mucha información Cuántos podcasts no podemos escuchar en Spotify de negocios Que los podemos llevar a cabo en nuestro negocio de la música
0: Entonces, este... La, la información está ahí para todos.
1: Claro, por supuesto.
0: Y eh, lo que estoy pues escuchando que haces es eh, tratar a tu música como una empresa que eh, entiendo el punto. Digo, nosotros mismos siendo músicos, pues romantizamos mucho la música, ¿no? Ah, o sea, sí. pues sí, lo divertido, si, si te gusta ejecutar, interpretar, o incluso componer o producir. Claro, o producir, o cualquier, por supuesto. Eh, lo divertido es estar haciéndolo pero nos olvidamos muchas veces eh, de la, parte, de del la parte del negocio. Es eh. algo muy típico en, en, en este tipo de carreras. Quizá, no, no sé, desconozco, eh, pero se, me imagino que una cosa similar a los deportistas. Exactamente. Donde se enfocan en su deporte. Tengo un muy buen amigo, Luis Hernández, el ah, matador. El matador. Este, el mata que aprendió, sí, claro, aprendió a, a estructurar bien su negocio eh. este, a fin de cuentas. Y muchos futbolistas, otros no pero si no tienes esa parte todo esa, toda, visión, yo creo, esa visión como empresa, porque pues ahí tú eres tu propia empresa, ¿verdad? Totalmente. Igual que totalmente. acá, igual que en la música. Así es. Entonces, si no lo haces así, pues te romantizas nada más jugando tu deporte. Claro. Y como dices, seguramente alguien se va a aprovechar de tu talento, los, los managers son los que van a cobrar, qué sé yo, ¿no? Así o sea, es. sí entiendo el planteamiento que, que dices de la parte de negocio. ¿Y qué es lo que tú estás haciendo? ¿Qué, qué, qué ofreces Ari, o qué estás Gracias. manejando para 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 ayudar a, esta, a, a estas personas? A estas nuevas generaciones. Esta no... Sí, claro. Porque claro, precisamente
1: claro. tengo una guía que con mucho gusto te hago llegar a través de mis redes sociales aris-carcano, que es una guía que se llama Música Nueva Generación. Okay. Y precisamente trato de hacer empatía contigo que me escuchas, músico, artista, reglista, compositor, en donde quiero precisamente que me des la oportunidad de poder leerla y que veas que estamos en el mismo canal. Este tema de desarrolla tu negocio este, paso a paso, vamos a desarrollar tu proyecto paso a paso, al igual que mi música, mi negocio, al igual que Música Nueva Generación, surge de la necesidad que yo como músico pasé durante muchos años en decir... Aquí está el representante, estoy uh -huh. levantando mi mano izquierda. Aquí está el músico, estoy levantando mi mano derecha. ¿Quién está en medio de los dos? ¿Dónde está ese management? Okay. ¿Dónde está ese, esa guía? ¿Okay? Entonces, cuando salgo de la leyenda, yo entro a trabajar a Latin Power Music, sí, una sí, empresa sí. aquí en Monterrey que representa artistas. Y me dan la oportunidad de trabajar ahí el primer año en el Departamento de Recursos Humanos, lo cual disfruté y aprendí muchísimo, porque okay. yo venía de 18 años de giras, de desveladas, de trabajar todos los fines de semana. Claro. Pues fue un cambio totalmente drástico de 180 grados y lo disfruté mucho. Sin embargo, el músico es músico y al año que yo ya traía cosquillitas de volver a salir y las giras, me dan la oportunidad de trabajar con los primos MX. Okay. Este, mi primer banda, a la cual fui manager, a la cual les mando un fuerte abrazo. Claro que sí. Pero ya estaba yo en la parte, vamos a verlo así, ya no estaba en el campo de juego Ya estaba yo en la banca okay. Y visualizando cómo jugaban los jugadores Evidentemente aquí tocando los músicos
0: Dentro del equipo directivo ¿no? Dentro, Dentro
1: de... del equipo directivo estaba el, el, estaba el presidente del equipo El dueño del club claro. El cuerpo técnico, los jugadores Y el director técnico en la banda Tratando de desarrollar, de dirigir De ver, de visualizar y de mejorar Y aquí se me prende el foco y digo Voy a hacer un diagnóstico Y se lo voy a presentar a la empresa okay. Para ver si me dan oportunidad de desarrollarlo lo hago, se los presento y faltaban muchas cosas por afinar. Una de ellas es el set list, por decirlo así. Otro de ellos es la producción del show, calidad vocal, calidad eh, musical. Ok, ok. Entonces hiciste eh, un diagnóstico. Un diagnóstico, un análisis, un diagnóstico.
0: De, de las fortalezas debilidades de, de, la de la empresa. Totalmente. ¿Te cuenta? Okay. Pues
1: que entre diagnóstico, análisis, FODA. FODA, sí. Bueno, o sea, un, 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 un revuelto, porque también podríamos recurrir a patrocinadores y si la empresa no recurría a patrocinadores. Entonces. Yo se los presento y fue muy padre poderlo desarrollar. Me toca la salida de Latin Power Music porque me hacen un ofrecimiento okay. para poder trabajar en un negocio propio, en el cual yo me retiré de la música. Estaba muy tentadora la oferta. Era desarrollar un negocio propio, nada que ver con la música. Yo venía medio ya dolidón, ya esquadón después de 20 largos años. Sí, 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 claro. Y me tomo un break de la música dos años. Dos años que no fueron nada buenos en lo anímico. La verdad, nada buenos en lo anímico. Es, esto es algo que, que me gusta mucho compartir porque yo me comencé a sentir un poco mal en el tema de ansiedad, un poco okay. de depresión, un poco de estrés. Aunque el modelo de negocio que estábamos desarrollando iba bien porque cada vez íbamos teniendo más trabajo e íbamos creciendo, yo no me sentía feliz. Okay. Entonces, este, yo platiqué con mi esposa y le dije, ¿sabes qué? Yo necesito retomar lo que me sea feliz y regresé a la música y regresé la verdad que gracias a Dios con nuevos bríos, con nuevas ideas, con nuevo entusiasmo. Pero ya traía el antecedente yo de este diagnóstico. Ok. Ok, me voy a trabajar con mi compadre, este, Diego Esparza, Diego al cual le mando un fuerte abrazo y un beso. Que me da la oportunidad de entrar a su empresa, Pat Productions, aquí en Monterrey. Somos distribuidores de marcas como Ultimate Ears. Okay. Como Sennheiser, como Allen Heat. Somos distribuidores. O sea, como que era dentro de la industria de la música. Totalmente. ¿verdad? Entonces, haz cuenta como pez en el agua. Y él era... Operador de monitores de Los Rieleros del Norte. Ok, muy bien. Okay, claro. Entonces yo pegado con mi compadre Diego, me comienza a, llegar, me, me, me comienza a llevar a las giras
0: uh -huh.
1: y me aviento otro diagnóstico muy chingón, según yo, de Los Rieleros del Norte. Un grupo México-americano de 40 años de trayectoria, con más de 50 discos grabados, con más de 150 conciertos al año... Y me atrevo a hacer un diagnóstico apostándole a mi capacidad Y diciendo, yo sé que lo puedes hacer mejor
0: Claro, te, o sea, para empezar te atreviste, ¿verdad? Sí, te atreviste sí, a, a hacer sí, eso según con, yo Con mucho. esa trayectoria que,
1: <risas> No, 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 digo,
0: esa es una Como quieras, es una, este eh, Muy buen ejemplo Te atreviste y, y te trajo dividendos, ¿no?
1: Sí, pues al final del día Realmente conseguí lo que quería Para mí, en En, en, en mis sesiones, de en mi taller Este que doy, en mi taller presencial que doy Es, yo lo menciono como un sueño hecho realidad Otros, vamos por otro sueño sí. Porque ya traía varios hechos realidad La verdad, siempre agradecido con Dios Porque yo sé que él escucha y que si perseveras Lo vas a lograr Y me atreví a hacérselos y yo les pedí una oportunidad Ok O sea, yo me fui literalmente a Houston eh, Para un festival del 5 de mayo hace tres años okay. A pedirles, o sea entrevístenme por favor, quiero hablar con ustedes, yo me pagué mi boleto de avión, yo llegué a Houston, yo me pagué mi hotel, mis comidas, literalmente, o sea, luchen por su sueño, hagan lo que tengan que hacer, yo llegué a Houston, saqué una cita con ellos y les dije, ¿saben qué? Hablé con su representante, el señor Raúl Ronquillo, y le dije, denme una oportunidad, y me dijo, yo, ok, yo voy a hablar con mi compadre Daniel, que es el vocalista, sí. les dije, escúchenme por favor, yo sé que lo pueden hacer mejor, y ya como que bueno, a ver, ¿qué pasa? Entonces ya les enseño el diagnóstico, lo ven y dicen, bueno, pues sí suena muy interesante. No tenemos esta persona okay. que desarrolle todo lo que tú acabas de mencionar. La verdad no lo tenemos. Y bueno, pues el resto es historia y sigo trabajando con ello. Con esto, evidentemente siento yo mucho más seguridad y mucho más experiencia para poder crear mi proyecto que se llama Desarrolla tu Proyecto Paso a Paso, okay. que son sesiones de management. Esto yo ya lo venía yo cocinando, se viene la pandemia y la pandemia me obligó y me orilló a tener que conseguir dinero, a tener que seguir trabajando porque paran las giras con los rieleros. Ok, sí. sí, Claro, este, claro.
0: Este balde de agua que nos, ría, cayó, que nos cayó, claro, cayó a todos, Claro, ¿sí? claro. O sea, todos todo, nos agarró. Sí, en sí. Curva. Sobre todo aquellos compañeros músicos que, que eh, únicamente viven de, de tocar. De tocar. ¿Verdad? Que, que digo, no tiene nada de malo. No, no, absoluto. Este, y, pero pues bueno, sí. Como pero que puedes eso son...
1: diversificar. Eso, Puedes a, diversificar claro, tus, eso tus, tus ingresos. En la misma, en la misma, este, en el mismo tema musical. Sin salirte de la industria. Sin salirte de la industria. No, sí, Entonces, sí, sí, sí. Yo, yo siempre tuve la, la gana de decir, ¿cómo puedo ayudar? O sea, ¿cómo puedo trabajar con ellos sin ser un empleado? O sea, ¿cómo puedo trabajar? O sea, ¿cómo puedo ser, evidentemente, empleado de los rieleros del norte, pero ¿cómo puedo trabajar con él, con él, con él, con él, sin, sin tener que ser su empleado, ayudarlos, ganar dinero? Porque, evidentemente, también lo hago por dinero. Sí, por supuesto. Por negocio. Y surge este, desarrolla tu proyecto paso a paso, entonces comienzo a hacer mi presentación a través de PowerPoint literal, saco mi cuenta de Zoom, las empiezo a ofrecer en, a través de mis redes sociales y pues que cae el primer cliente que fue Ale Garza, Alezuki, una chica regimontana, súper talentosa. Muy bien. Y ella fue mi primer, mi primer cliente, después se vienen los formales del norte, después se vienen... Eh. Y lo vamos haciendo como por generaciones. O sea, yo no tenía la intención de hacerlo así, pero casualmente son 3, 4, cinco grupos. Los atiendo y cada uno como que se va graduando.
0: Ok, ok, ok. Después okay.
1: vuelvo a prospectar y se me ven otros 3, 4, cinco grupos. Gracias a Dios he tenido hasta siete. Ok, muy bien. Y la verdad es que no todos no todos terminan el curso porque hay quienes no, no es de su interés. Sí. Hay quienes se enfrían y hay otra generación de graduados. Entonces ahora voy por mi segunda generación de graduados. Gracias a Dios. Y ahí vamos poco a poco. Surge... De la necesidad, repito, que existe entre el representante, no el manager, el representante y el artista. El que está en medio de esos dos es precisamente el manager, okay. es quien desarrolla. ¿Nos, es nos quien puedes conducta. explicar
0: un poquito eso, ese, esos conceptos, o sea, claro. las diferencias? de. de claro, como... claro.
1: El representante Ajá. es quien, como su nombre lo dice, representa y toma las decisiones por el grupo okay. con, un, con un factor legal. O sea, tú firmas un contrato conmigo y yo tengo toda la facultad de tomar las decisiones, porque aquí lo menciona el contrato, durante uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis años, o los okay. años que quieras, en uno, dos, tres, cuatro, cinco, diez países, o en el mundo, o en el universo. Sí. Este, y, y yo te voy a tomar por eso una cantidad, un porcentaje de tus ingresos o de cada evento que yo te, yo te venda, sí. o que tú te vendas. Uh -huh. O sea, el, el contrato lo pueden hacer ustedes a placer. Sí. Pero en grandes rasgos, eso es lo que dice. Eso hace un representante. Okay, es quien te representa Quien te vende Es un booker Y es alguien que Gana por comisión okay, tiene, es, es alguien súper importante En la carrera de un artista Porque debe estar muy relacionado Debe tener muchos contactos este, Debe de tener también conocimiento Creo yo Musical, administrativo Comunicativo o sea, tiene, es, un, es un personaje clave Yo así le llamo sí. Al igual Entonces, que sí, sí. el manager uh -huh. El manager es aqu aquella persona Que está detrás de ti En el ring En el campo de batalla En el campo de juego Diciéndote lo que debes de hacer, lo que él observó, lo que cree que puede mejorar para ti y para tu empresa. Porque como tal, el representante no se mete con tu empresa. Ok. ¿Me explico? Que este trabajo es el que tú estás desarrollando. Es el que yo estoy desarrollando, okay. el tema del management artístico. Y yo siempre detecté esa gran área de oportunidad desde que comencé a trabajar en Cerca. En Latin lo tenían un poco desarrollado. Sí. Pero yo creo que puedes hacer de esto una gran escuela de managers, una gran escuela de personas que se dedican a trabajar con un artista. Es tan sencillo. Alguien le está gritando a Cristiano Ronaldo, ¿qué tiene que hacer? Quizás le grita menos a Cristiano Ronaldo que a un jugador que va empezando, porque Cristiano Ronaldo es súper talentoso y ya tiene más experiencia. Sí, por supuesto. Pero no deja de estarle gritando, Cristiano, métete, corre, para atrás, para adelante. Es lo mismo. Okay, okay. El Canelo Álvarez lo podemos ver ahora en las transmisiones que hace, no sé, X Televisora, que alguien le está diciendo, Canelo, si te sigues metiendo aquí, te van a dar una chinga, literal. Lo hemos escuchado. Salte, güey, sí, sí, salte, sí, sí, cabrón. Sí. Te están dando una chinga. Eso es lo que hace un manager. Ajá. ¿Qué pasa con tus redes? ¿Qué pasa con tu contenido? ¿Qué pasa con tus canciones? ¿Qué pasa con tu disco? ¿Qué pasa con tu EP? ¿Qué pasa con tu música? ¿Qué pasa con tu imagen? ¿Qué pasa con...? ¿Qué pasa? ¿Cómo lo vamos a lograr? Entonces, es quién está atrás del artista desarrollando. Y tú sabes que existen muchos managers... Road manager, personal sí, manager. -man Tipos
0: managers. Oye, y te metes tú. Eh, digo, con tu background eh, artístico sí. eh, Como músico ¿Te metes mucho en la parte artística? ¿Te metes más en, lo, en la parte de administrativa De negocios, de logística quizá? Ajá. ¿O es un poco de todo? Es un
1: poco de todo okay. Créeme que en lo que menos me meto es en la parte musical okay, okay, yo no okay. yo, yo, Lo primero que les digo es Yo no vengo a decirte cómo hagas tu trabajo o sea, cómo... Musicalmente hablando no tengo nada que decirte Imagínate, trabajé un año o más de un año Con LMT, antes Límite sí. Una banda regiomontana que Casi, casi giró en el mundo entero. Este, Centro y Sudamérica lo recorrieron completo y gran parte de Europa. Claro, claro. Entonces, yo que tenía que decirle al maestro Kirri o al maestro Checo Ponce o a Ingrid cómo tocar, o sea. Sí, sí, sí. sí. No. Sí, cómo puedes mejorar en el manejo de tu empresa okay. Y si se requiere la parte de logística, lo organizamos Por supuesto Y si se requiere la parte administrativa, lo, lo, lo hacemos, ¿no? Entonces depende, o sea, cada grupo y cada artista tiene diferentes necesidades
0: Sí, es una gama ahí distinta claro. de, de
1: servicios Claro, okay. claro, entonces eso es lo que hacemos Me dan la oportunidad los rieleros del norte de comenzar a trabajar con ellos En el segundo año se viene la pandemia eh, le meto turbo a mi proyecto de desarrollo, a tu proyecto paso a paso, que son sesiones a través de Zoom. Y eso también, mi experiencia con los Rieleros del Norte me abre más contactos y me lleva a trabajar con LMT. Ok. Antes Límite, que fue una experiencia súper, súper, súper enriquecedora para mí, porque trabajar con esos músicos, con esos maestros, no agraviando, Jorge. No, gracias igualmente. Es, es mágico. Claro. O sea, claro. es como, de verdad, es como, como llegar a una pequeña selección mexicana y ver a los grandes maestros <risa> y decir, no manches, qué chingón tocan. Sí, claro. Ingrid con una gran voz y con un gran carisma con la gente... Checo, un gran guitarrista, un gran segunda voz, un perfecto productor, el maestro Kirry, un gran arreglista. Entonces, compadre. Sí, sí, sí. ¿Qué te digo? Sí,
0: claro, claro. ¿Qué claro. te
1: digo? Compadre, un agasajo.
0: Sí, por supuesto. El mismo rulo que le mandamos a El mismo rulo, rulo, claro, Carlitos, sí, Chu, car no, claro, no, no, claro. no.
1: Entonces, juntos, imagínate la magia que forman. Entonces me tocó con ellos este, comenzar a desarrollar el tema de las, de las eh, de los Facebook, de los lives, pues, a través de las redes. Ok. Un streaming a través de X plataforma. Claro que fue mucho aprendizaje, sí, sí, sí. porque ya también comienzas a aprender temas de producción, stage manager, production manager. Entonces comienzas a compartir, a convivir, este, ya empaparte de ese conocimiento que yo no tenía, yo tenía conocimiento como músico y como administrador. No, y, y como dicen en la
0: pandemia esto por supuesto mucha gente ya lo hacía uh -huh. pero no a los niveles de la pandemia o sea, no la, todo el mundo se puso a transmitir este, vimos los inicios de los conciertos en línea que antes eran una cosa esporádica claro, o sea, claro, claro. Sí existían pero no no como ahora. No eh. como ahora. Y ahora pues pues así tuviste y tuvimos que aprender a hacerlo, este entonces con ellos fue mucho de esa parte por fue ejemplo, mucho de esa parte, sí. Ok, ok.
1: Fue, fue fíjate gracias a mi padre dios fue una tablita de salvación grupo LMT porque pues yo me comencé a meter con ellos mucho más tiempo que tenía mucho tiempo libre sí. este y la verdad que mi respeto siempre y agradecimiento para Ingrid para mi compadre Fito Leal sí. y para todo el grupo LMT que claro, yo claro. le hice la propuesta y sabes que no vamos a vernos una vez por semana yo tengo todo el tiempo libre qué les parece si nos vemos diario oh, wow de plano sí de plano <risa> o sea no tengo nada que hacer en mi casa sí sí sí, Real, sí literal sí. este sí mis sesiones por zoom que suenen por las noches, pero por la tarde nos podemos ver y comenzamos a, a meter contenido, contenido, contenido. O sea, fue un momento perfecto porque las estadísticas indicaban que el 42% de los mexicanos estaban consumiendo más internet que nunca. Definitivamente. ¿Qué teníamos que hacer? Sí. Pues crear claro. más contenido. Claro, y nos pusimos claro. a crear más contenido. Y luego nos pusimos a crear mucho este, contenido para Spotify porque también las estadísticas indican... Que 130 millones de los 280 que tiene Spotty de consumidores, sí. 130 son premium. Sí, 130 sí, millones sí, sí. pagan. Claro, claro, sí. Casi el 50%. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Contenido para Spotty. Vámonos a, a producir, a crear. Entonces, fue una ardua labor que, sinceramente, porque también sacamos estadísticas, puso LMT, no sé, por decirte, de 600 seguidores en YouTube a, no sé, a quizás 12 mil. Ok. O sea, fueron números extraordinarios. ¿Cuál fue el secreto? ponernos a trabajar, Por ponernos supuesto. a crear contenido.
0: Bueno, Primero hacer el diagnóstico que hiciste, claro. hacer un diagnóstico y, y a partir de ello, pues...
1: Ponernos a trabajar ponernos con una estrategia, estrategia porque claro. también entró un community manager, mi buen amigo Richie Resendes, que trabajo con él desde Latin Power Music hace muchos años. Okay, bien. Él es un gran aliado mío, sí. un gran aliado comercial en el cual cuando, cuando las necesidades del artista es necesito un community manager, yo lo, yo lo canalizo con Richie Resendes. Claro. Es un gran community, gran diseñador, este, gran marketólogo, este, hace todo el tema digital, estudia. Es un gran, gran, gran desarrollador. Entonces, en conjunto con él... Este, tu servidor y todo el equipo que conformamos el mt porque también había una persona de video sí. este, para generar el contenido. Hicimos, creo yo, un gran trabajo. Y evidentemente, pues eso me ayuda a mí en, mis, en mi posicionamiento como manager, como, como asesor, como consultor, como coach, como tú quieras llamarle. Este, me ayuda porque pues saben que he trabajado y que sigo trabajando con grupos muy reconocidos.
0: Oye, Aries, fíjate que ahorita de lo que nos estás hablando, desde la primera parte de, de tu experiencia como músico con La Leyenda, Así es. un grupo que pues ya, ¿cuántos años lleva 25, ahorita? 25, 26, 26 ahora años. en
1: septiembre, ¿tú crees?
0: Claro, sí, sí. Y no, no
1: digamos edades, Jorge. no No, no, no.
0: Por favor. Por <risa> favor. Es meramente profesional. Sí, era, te... sí. Bueno, tienen La Leyenda con quien participaste tantos años. Yo 18 ahí. Claro, ahora Los Rieleros. Ahora Los rieleros. Y nos de LMT, son grupos que llevan pues, eh,
1: pues por 40 años, claro, claro, 25 todo, la toda, leyenda, toda la y vida
0: otro. haciendo esto eso no, obviamente nos da a entender que, que definitivamente el tiempo y la resistencia pues es un factor importante Totalmente. ¿verdad? Para, para esta industria. Igual la mayoría de las industrias así es, pero así pues es. aquí toda esa trayectoria y, y los frutos se recogen eh, pues, así más adelante, no, no son frutos es. inmediatos. No. Bueno, y, y con ellos has participado y haces la consultoría, el management y todo esto que haces. Para los grupos que no están todavía en esa posición, o sea que todavía no llevan 20, 25, 30, 40 años, a lo mejor grupos emergentes claro. o a lo mejor grupos medianos, me refiero a medianos en que van este, construyendo su camino, ya tienen claro. ciertas cosas recorridas, para esos grupos medianos o incluso para los que empiezan también ofreces tus claro, servicios.
1: Claro, totalmente. Las sesiones de management tituladas Desarrolla tu proyecto paso a paso van dirigidas a todos aquellos grupos y nuevas generaciones y a veces no tan nuevas que quieran incursionar, que ya están incursionando, que ya tengan su proyecto, que sea un hobby, que sea un segundo ingreso. Los cuales llega un momento en que dices, ¿y ahora por dónde me voy? ¿Cuál es la mejor decisión? ¿Por dónde sigo? ¿Será correcto o no será correcto? Y repito, sin que mi comentario se escuche presuncioso, porque no es, si hubiera existido un papel como el que estoy desempeñando hace 20 años, sí. el camino no hubiera sido tan incierto. Okay. Ni tan difícil okay, okay. Por eso yo La primer pregunta Que hago en las sesiones De management En el capítulo 1 Es ¿Cuáles son tus objetivos? Okay. ¿A partir de qué quieres Que trabajemos? ¿De un hobby? ¿De un segundo ingreso? ¿O de una fuente principal De ingresos? Porque hay quienes Ya están formaditos Y dicen Esto es mi fuente principal De ingresos Si no trabajo No como claro. sí, Y hay sí, quienes sí, sí. dicen quiero, hacer un quiero formar un grupo Como un hobby Entonces para los tres Ahora sí que en el buen sentido Para los tres tengo Okay. Para los que están hechos, para los que no están hechos, para los que están consolidados, porque todos tenemos ese pequeño huequito en el cual dices, ¿cómo lo puedo hacer mejor? Sí. Entonces, ahí es donde yo con muchísimo gusto los puedo ayudar. Y repito, tengo varias maneras de poderlos ayudar. Les puedo mandar mi guía las sesiones por Zoom, las sesiones presenciales, mi taller, mi música, mi negocio, que es un taller a manera de charla en donde platico mi experiencia y mi consolidación como músico, como manager, como coordinador. Entonces, hay muchas maneras de poderlos ayudar.
0: Que ahorita que dices eso, digo, vale la pena recordarles a, a, a nuestros escuchas que... Eh, pues la guía que nos mencionas, se, vamos a poner el link claro, por aquí, ¿verdad? Por para que, para que este, te la puedan descargar. La puedan descargar, claro. la estudien, la lean. Y también, pues de una vez, este hacer eh, aquí la promoción de que vamos a, vas a tener, Ajá. ¿verdad? Un, una de estas pláticas donde me hiciste el favor de invitarnos. Gracias a ti. Y también a, 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 a una abogada, Mariana. a la licenciada Mariana, especialista en derechos de autor claro. y registros, todo este tipo de cuestiones. Eh, pues ojalá que los podamos ver por ahí. Eh, va a ser por Zoom, imagino.
1: Así es. Es por Zoom, interactiva,
0: es. creo que sin costo. Así ¿verdad? es.
1: Fíjate que gracias, gracias, Jorge, de todo corazón, nuevamente por el honor que me haces en aceptar la invitación a no, participar en ese es taller. Yo lo hago con la firme intención de dar a conocer mis, mis servicios. Es eh, un taller que se llama Mi música, mi negocio, como tú lo bautizaste, gracias. Y es un taller a través de Zoom, tiene una duración de hora, hora y media y hay una a un tiempo también para preguntas y respuestas, en donde específicamente yo hablo quién soy, Sí. ¿Cómo inicié en esto? ¿Y qué estoy haciendo actualmente? ¿Y cómo te puedo ayudar? Okay. Ahora con aliados comerciales como mi buen amigo Jorge Rocha de Dacapo Escuela de Música en Monterrey, que él es un experto en la materia, nos va a platicar acerca de su editora musical y con la licenciada Mariana eh, Ramírez, ella está en el DF, también nos va a acompañar y ella es experta en el tema de gestión de derechos de autor y de registro de marca. Perfecto. Porque uno de los temas importantísimos, Jorge, y tú lo sabes, es que como empresa y como grupo musical ...y como proyecto musical tengamos todo en regla... ...derechos y obligaciones... Claro. ...y si no tenemos nuestro, nuestra marca registrada... ...nos podemos meter en un gran problema... ...porque al final del día todo lo que haces... ...que te inviertes tiempo, dinero y esfuerzo... ...por un gran error... ...alguien más se puede aprovechar de ese... ...de ese pequeño desliz que tuviste... ...o de esa pequeña falla que cometiste... ...y se van a aprovechar y vas a decir... ...oye le invertí 50 mil pasos en redes... ...y ya no tengo mis redes porque no las registré... ...eso acaba de pasar... Y se los platico de verdad con un grupo súper profesional de 40 años de trayectoria y les acaban de robar sus redes sociales. No 3.5 millones de seguidores nada más en Facebook. Okay, okay. ¿Tú sabes lo que implica crear esa comunidad de fans en Facebook? Sí, ¿Tú sabes claro. lo que invirtieron de tiempo, dinero y esfuerzo? Claro. Para que llegue un oportunista y le robe las redes sociales. ¿Sabes, cuál, de, ¿sabes de quién fue la culpa?
0: ¿De quién fue la Del culpa? Del artista. De... Pues sí. Claro, por, por no eso. tener las cosas Prot -protegidas. bien sí, Exactamente. Por Sí, pues de todo esto este se estará hablando en este taller por este Zoom, en vivo, en vivo a la distancia, ¿verdad? Pero ahí estaremos en vivo. Y eh, si no estoy mal, las fechas... 13 de julio. 13 de julio. 13 de julio. 13 de julio como si fuera obra de teatro en dos funciones, ¿verdad? La o sea, mañana, exactamente. En la <risa> 5 mañana, y 8. <risa> 5 y 8. No, es en la mañana y en la tarde. 10, 10 y
1: media y 7, más o menos. Más 10 o y menos. media, este, la verdad que también nos sirve para toda la gente que trabaja por la noche, porque claro. sabemos que hay mucha gente que trabaja por la noche, sí. inclusive músicos, ¿no? Claro, claro. Quizás también para amas de casa, quizás también para quien quiera incursionar en esto, para alguna mami que quiera tomar la, la, el taller para pasarle la información. A su esposo o a su hijo. Por supuesto. Este, y luego lo hacemos en la tarde noche, ya a las siete, ocho, porque hay mucha gente que me ha dicho: compadre, dame chance de salir del Jales, salgo a las seis, algo a las siete, dame chance. Entonces, lo hacemos como a las 10, 10 y media y a las 7, siete y media.
0: Muy bien. De esto también estaremos ahí eh, posteando, poniendo la información por claro aquí en el sí. podcast. Eh, otra vez reiterarles que es sin ningún costo.
1: Totalmente gratis. Y,
0: pues, eh, es 13, 14, 13
1: de julio. 13 de julio. 13 de
0: julio. Entonces, pues, este podcast sale mucho antes de eso. Perfecto. Ojalá escuchen el podcast antes del, del taller para que claro. tengan la oportunidad de estar por aquí. Claro. Ahí.
1: Y si me permites también este que lo podamos darle difusión a través de tus redes sociales, por de tus canales de sí. difusión. Claro que sí. Y también es lo voy a estar difundiendo a través de mis redes, a través de Facebook, a través de todas las plataformas que que, que tengo como como Aris Carcaño le vamos a estar dando difusión para que toda la gente esté enterada específicamente el día que aparentemente va a estar el 13 de julio y específicamente los horarios también porque yo sé que nos escuchan en otras partes del mundo para que nos, nos es el horario de, de la hora centro ¿Hora, sí, hora, centro, hora de México. centro de México así es y, este, y ponernos de acuerdo es completamente gratis y platicamos bien a gusto. Y repito, una sesión de preguntas y respuestas para que se dejen caer con todas las dudas que tengan. Claro.
0: Muy bien. Bueno, Aris, este, ya nos acercamos a la, a la hora eh, de estar por aquí platicando. Eh, pues muy a gusto, la verdad. Gracias, Platicando verdad. de tu etapa como, como músico, donde pues ahí nos contaste algo de tus experiencias. Yo sé que tienes mucho más también para contarnos. Ojalá nos podamos volver
1: a ver pronto el día que me y menediques... empezar a
0: tocar algunos otros temas, ¿verdad? Claro, de, de claro. Esto...
1: ¿Qué te parece, si me permites? Disculpa la no, interrupción. No, no, claro, dime, dime. Eh, ¿Qué te parece, aquellas personas que nos hagan el honor de estar escuchando este podcast, con todo el gusto del mundo, pónganse en contacto es, a través de las redes sociales con Jorge o, o con su servidor, Aris-Carcano. Y de verdad, el tema que quieran que platiquemos, lo podemos platicar. Hace poquito me hizo el favor mi buen amigo Nacho Lozano, sí. gran baterista aquí en Monterrey, Nuevo León. Él tiene dos programas, El Baquetero y Los Bateristas. Sí,
0: sí los he visto, claro. Nos
1: fuimos en El Baquetero, este, precisamente Rulo, el buen Walo Vázquez y tu servidor. Okay. Y surgen temas bien interesantes. Uno de ellos, aunque no me lo creas, es el músico y su pareja. O sea, todo lo que implica. ¿Sí? ¿Ya, ¿Ya ven cómo se ríe Jorge? Es todo un tema, porque sí, no es sí, nada sí, sí. fácil. Claro. Okay. Otro tema era, no sé, específicamente de bateristas. Es, ¿Qué prefieres? Este, ¿Town Floor 14 o Town Floor okay. 18? Oye, ¿se puede o no se puede tomar arriba del escenario? ¿Va o no va? ¿Es profesional o no es profesional? O sea, hay tantos... El ingeniero de monitores y el baterista. Entonces, sí. hay temas tan padres que no quiero decir que específicamente la comunidad de músicos los vamos a entender. Porque me han tocado comentarios que dicen, ¿sabes qué, compadre? No soy músico, okay. pero qué tema tan interesante. Sí, o sea, sí, qué, padre. Sí, claro. qué padre. Sí, claro. Entonces, de verdad, yo me atrevo con todo el gusto y sé que tengo el apoyo de Jorge, el tema que quieren que platiquemos y que toquemos, lo, lo tocamos aquí a claro, través de este podcast. No lo llegar, por supuesto, claro, sí, sí, claro. sí.
0: Y en esta parte este, que nos está platicando, Aris, yo creo que podemos como, eh, de manera muy amplia, muy general, más bien un general resumir, uh -huh. que el músico necesitamos tomar nuestro... Eh, nuestro arte como nuestra empresa. Así es. Y, y Aris está enfocándose en esta parte de dar la consultoría, la guía. Así es. El management necesario para que tú, en el punto de tu carrera en que te encuentres, si quieres desarrollarlo e ir a los siguientes niveles, que tú, tú vas a establecer tus objetivos. Con ayuda, obviamente, de gente como Aris, tú vas a establecer tus objetivos, qué quieres lograr, y pues se pondrán a hacer un... un este pues una estrategia. Eso es. ¿verdad? Para, es, para terminar. Para Por supuesto, que como ya lo dijimos también, si eres músico eh, de hobby, porque simplemente es un complemento que te gusta, perfectísimo. O sea, aún así. ¿Te gustaría hacer algo eh, y estructurar algo más interesante? Pues se puede hacer. Por verdad. Supuesto. Pero digo, eh, va principalmente dirigido a aquellos que tenemos a la música como, como nuestra empresa, que Así ya, es. ya sea como dice Aries, primera fuente de ingresos, segunda fuente, o a lo mejor tercera fuente de ingreso, si es tu side business, o de la forma que lo quieres tratar, hay que tener una estrategia. Eso eh, pues yo sé que a Aris, a mí también me costó saberlo al principio. Claro. Quizá unos lo tienen, desde más chicos lo tienen más eh, más claras las cosas, otros no lo tenemos tan claro, no, no. pero si hay alguien que te ayude a orientarlo, pues yo creo que no está de más. Y como han escuchado, Aris eh, pues ha estado trabajando con organizaciones muy importantes y también con organizaciones con, con grupos o, o artistas solistas que yo, emergentes claro. de todo tipo, aquí gracias. van a estar sus redes gracias, ¿verdad? gracias, para, para que se pongan en contacto con Aris, creo que es un tema importante para nuestro podcast Todo Oídos, ojalá podamos tener de, de invitado nuevamente Pronto a Aris y a Gracias. otros personajes encantado, Quizá también encantado. podamos invitar a más gente Para, para interactuar en Hacer un panel Todo lo que ustedes quieran Tocando estos temas eh, de la industria de la música Que nos apasionan Y que ojalá a ti te sean Aunque sea de poquita utilidad
1: Por supuesto, totalmente Jorge Y que también quiero hacer un comentario No quiero, no quiero dejarlo pasar porque claro es muy importante sí. Como tú lo mencionas Lo menciono yo en mi guía que se llama Música Nueva Generación, que con mucho gusto te hago llegar o puedes descargar a través de mis redes sociales. Perfecto. Menciono específicamente esto. Los que crecimos en este negocio por gusto, por hobby, tenemos una perspectiva totalmente de aquellos que crecieron bajo una tutela de tu papá, tu tío, tu abuelito que se dedica a todo esto. Quizás tengas más conocimiento que yo del music business. Sí. Yo no lo tengo. No uh -huh. lo tenía, mejor dicho. Yo, yo me metí a tocar la batería por hobby, por pasión, porque si Dios repartió algún poquito talento que, que tengo, fue el de, el de ser músico.
0: Claro, muy bien.
1: Entonces, para no empezar de ceros y para no empezar este, como hormiga pisada sin saber para dónde <risa> vas, puedes leer esta guía y decir, ¡Wow! O sea, ya tengo una pequeña idea de lo que quiero. Uh -huh. Me explico. Yo menciono ahí claramente, repito, quién soy, cómo creo que pueden funcionar las cosas y quién es cada quien en este papel. Y Es, un, es una guía pequeña de algunas 10 paginitas. Este, que la lees muy rápido sí. de aquí surge repito la necesidad y menciono antes no existían escuelas o, o educación como lo hace hoy Dacapo Dacapo es un gran es una gran catapulta es, un gran, es una gran ayuda para los músicos actuales, escuelas como Dacapo realmente en la cual yo estoy agradecido y, 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 y de, de cierta manera mi carrera se ha quedado o pertenece a esta empresa a esta escuela porque me ha ayudado mucho es hacerles saber a todos los que nos escuchan que escuelas como de acá dan esa oportunidad. Porque, aunque, quiero hacer este comentario sin temor a equivocarme. Puedes estudiar música y no ser músico.
0: Sí, Puedes claro.
1: estudiar música y estudiar aquí y salir como un productor. Claro. Como un compositor. Uh -huh. También como un ejecutor, como un compositor. Claro. Eso, en mis tiempos, aunque se escuche mal, porque no soy tan grande, tengo 44, no existía. <risa> sí, no sí. existía. O, sea, o estudiabas música, que era ejecutar, o no estudiabas ni madre. Sí, era complicado
0: encontrarlo aquí, Exactamente. Al, al menos aquí, ¿verdad? Ya
1: lo tenemos en México. Y yo conozco esta escuela magnífica, Acapo. Su director, Jorge Rocha, súper, súper, súper amable. Todo el personal, Sandra, ni se diga. Entonces, esta ventaja tenemos hoy. Antes no teníamos estas herramientas, Jorge. Sí, sí, claro. Ya claro. las tenemos. Es lo que quiero dar a entender. Antes o estudiabas en la Carmen o estudiabas aquí y era estudiar música huevo. Decías, pero es que, pues yo quiero ser ingeniero de monitores. Claro. O sea, porque tengo que chutarme. Y ya no es necesario. Sí, no, no. Pues, Tienes un conocimiento básico.
0: Muchas, Sí, muchas gracias, Aris, por, por las palabras. Precisamente establecimos la escuela, eh, vamos a cumplir ya en unos meses 20 años. 20 años, tengo entendido. Y nos establecimos por eso, porque a mí me tocó estudiar en el extranjero porque la, la, la opción no, es, no existía Exactamente. acá. Entonces, a raíz de eso fue que partimos. Pues muchas gracias, Aris. Gracias a ti. Igualmente. Entonces, eh, nos vemos pronto. Ojalá claro los que sí. podamos escuchar en las en el siguiente podcast. Tendremos también más más este veces con Aris. Gracias. Y, y, y gracias. algunos otros invitados de lujo como, el, como ha sido el de hoy.
1: Gracias, muchas gracias.
0: Gracias Aris. Esto es su podcast Todo Oídos. No se pierdan todos los capítulos que tenemos para ustedes, agradeciendo una vez más muchísimo a nuestro invitado.
1: Gracias, gracias.
0: Y pues nos vemos en la próxima.
1: Nos vemos nos vemos por lo pronto este 13 de julio. 13 de este julio. 13 de julio Claro que sí. eh, seguramente se va a ser la fecha. Repito, la vamos a estar anunciando a través de nuestras redes sociales en ambas partes. Este 13 de julio para que es, nos acompañen en el taller Mi Música, Mi Negocio. Con mi buen amigo Jorge Rocha Con mi amiga la licenciada Mariana Ramírez Y su servidor Aris Carcaño En donde vamos a estar tocando temas interesantísimos Acerca del music business
0: Excelente, pues muchas gracias Aris gracias a Muchas a ti, gracias a ustedes Esto fue Todo Oídos
1: Gracias